0: Nachrichten aus Paraguay. Die Senat geht im Chaco geheimen Flugplätzen nach und bringt Drogenschmuggelrouten zutage. Die Antidrogenbehörde Senat und die Staatsanwaltschaft haben gestern mit der Unterstützung der Sondereinsatztruppe FTC Ratien auf geheimen Flugplätzen im Chaco durchgeführt. Darüber berichten IP Paraguay, Ultima Ora und Oi. Im Rahmen der Operation Velia konnten insgesamt fünf geheime Flugplätze in den Bezirken Puerto Casado in Alto Paraguay und Puerto Pinasco in Presidente Hayes ausfindig gemacht werden. Laut den Ermittlungen der Senat wurden die Landebahnen genutzt, um umfangreiche Kokainlieferungen mit Flugzeugen aus Produktionsgebieten wie Peru, Kolumbien und Bolivien nach Paraguay zu bringen. Die Flugzeuge landeten auf diesen Plätzen, um die Drogen zu entladen und zu lagern. Danach wurden die Substanzen angeblich zu Kohlelagerstätten im Departement zentral gebracht, von wo aus sie in Container und daraufhin nach Europa geschmuggelt wurden. Der ukrainische Präsident bittet Mario Abdo, auf dem Mercosur-Gipfel eine Botschaft zu überbringen. Außenminister Julio Arriola gab laut Ultima Ora gestern bekannt, dass Staatspräsident Mario Abdovenites einen Anruf vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erhalten hat, indem dieser ihn gebeten hat, auf dem Gipfeltreffen des Mercosur einen Raum zur Verfügung zu stellen, um eine Botschaft an dessen Mitglieder zu senden. Der Chef der Staatskanzlei erklärte jedoch, Mario Abdo habe Zelensky noch keine Antwort gegeben, da er sich zunächst mit seinen Amtskollegen im Mercosur beraten müsse. Das Anliegen seitens Zelenskys wurde an Mario Abdo Venites herangetragen, da Paraguay derzeit den vorläufigen Sitz des Mercosur innehat, dessen Gipfeltreffen kurz bevorsteht. Das Treffen ist für den 21. Juli in Asunción geplant. Abgeordnete belegen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Haftstrafen für korrupte Beamte. Die Abgeordnetenkammer hat den Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches und zur Erhöhung der Haftstrafen in Fällen von Korruption in staatlichen Institutionen genehmigt. Das heißt, in Fällen von beispielsweise Betrug dem Staat gegenüber kann eine Freiheitsstrafe von ein bis fünfzehn Jahren verhängt werden, wie AVC Color und Ultima Ora schreiben. Die Abgeordnete Rocío Vallejo wies darauf hin, dass Paraguay laut einem internationalen Bericht bei der Bekämpfung der Korruption und der Unabhängigkeit der Justiz im Rückstand ist. Mario Abdo besucht heute den paraguayischen Chaco. Heute Vormittag besuchte der Landespräsident Mario Abdo Venites mit seinem Gefolge die Baumwollentkernungsanlage auf dem Gelände des Industriewerks der Kooperative Chortizer. Die Anlieferung der Rohbaumwolle ist im vollen Gange und die Anlage läuft 24 Stunden am Tag, wie es aus Informationen des Korrespondenten Patrick Friesen hervorgeht. Danach begab sich die Delegation zum Gelände, wo die neue Entkernungsanlage der Kooperative gebaut werden soll, in der Nähe der Fleischverarbeitungsanlage Frigo Chorti. Hier wurde über das Projekt und den Bauplan informiert. Danach wurden ein Baumwollfeld und der Ernteprozess in lindendorf Menno begutachtet. Die Delegation des Präsidenten besuchte daraufhin Mariscal Istigarivia und will auf der Picada 500 eine weitere Entkernungsanlage und Baumwollplantagen besichtigen. Ein Projekt zur Unterstützung von Frauen mit HIV ist gestartet worden. Dieses Projekt wurde unter dem Namen Creativa gegründet und konzentriert sich auf den Verkauf von aus Stoff gefertigten Produkten für den Haushalt und leichter Kleidung. Wie ABC Color berichtet, fand gestern im Saal der Stadtverwaltung von Fernando de la Mora die Eröffnung für dieses Kleinstunternehmen statt. Die finanzielle Unterstützung kommt vom Fond Mujeres del Sur, zu Deutsch Frauen des Südens. Bei der Vorstellung des Projekts erläuterten die Organisatoren, dass das Ziel des Unternehmens darin besteht, Arbeitsmöglichkeiten für Frauen zu schaffen, die mit HIV leben, insbesondere Frauen, die in Armut leben. Mit dem Projekt erhalten die Frauen eine Möglichkeit, für ihre Kinder zu sorgen. Nachrichten aus aller Welt Boris Johnson tritt als Parteichef zurück Der britische Premierminister Boris Johnson tritt als Chef seiner konservativen Partei zurück, wie der ORF meldet. Er wolle aber als Regierungschef weitermachen, bis ein Nachfolger gewählt ist, sagte Johnson heute. Er zeigte sich traurig, den besten Job der Welt aufgeben zu müssen. Kurz vor seiner Rücktrittsankündigung ernannte er noch neue Minister. Allerdings fordern zahlreiche Parteifreunde, der 58-Jährige solle sofort auch als Regierungschef abtreten. Die Opposition verlangt eine Neuwahl. Johnson geriet in den vergangenen Tagen stark unter Druck. Seit Dienstagabend traten mehr als 50 Minister, Staatssekretäre und andere Regierungsvertreter aus Protest gegen Johnson zurück. Zuletzt forderte ihn sogar der am Dienstag ins Amt gerufene Finanzminister Nadhim Zahavi zum Rücktritt auf. Dieser hatte trotz der Rücktrittswelle noch am Mittwoch erklärt, er wolle im Amt bleiben. Zahavi gilt wie Außenministerin Liz Truss und Handelsministerin Penny Mardon als möglicher Nachfolger. In Umfragen führt Verteidigungsminister Ben Welles. Offiziell hat bisher nur Generalstaatsanwältin Suela Braverman ihre Kandidatur angekündigt. Wallace forderte indes seine Parteikollegen auf, Johnson aus dem Amt zu drängen. Die Partei habe ein Verfahren, die Führungsspitze auszutauschen, das die Kollegen anwenden sollten, so Wallace. Er erklärte zudem, er werde zur Sicherung Großbritanniens im Amt bleiben. Ein neuer Vorsitzender der konservativen Partei müsse so schnell wie möglich gefunden werden, forderte er auch Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng. In der Zwischenzeit müssten die Räder der Regierung weiterdrehen, meinte auch er. Front im Süden der Ukraine gewinnt an Bedeutung mit der Einnahme von Lisichansk und damit praktisch der gesamten Region Luhansk haben die russischen Truppen in der Ukraine einen Zwischenerfolg erzielt, aber doch sehr lange dafür gebraucht und auch einen hohen Preis bezahlt. Dass nun die verbleibenden ukrainischen Städte in der Oblast Donetsk ins Visier genommen werden, gilt als logisch. Doch die Ukraine könnte mit ihrer Gegenoffensive im Süden die russischen Pläne durchkreuzen, meinte der ORF. Der Sieg in Lisichansk sei für die russische Seite vor allem wichtig gewesen, um das Narrativ zu erheben, die Dynamik im Krieg sei jetzt auf der Seite Russlands, schreibt der britische Militärhistoriker Lawrence Friedman. Je länger man jetzt aber zuwarte, desto eher schwinde diese Dynamik wieder. Zudem gibt es der Ukraine Zeit, sich nach den schweren Kämpfen und hohen Verlusten ebenfalls neu aufzustellen, möglicherweise auch mit neu eingetroffenen Waffensystemen. Schon jetzt häuften sich zuletzt Berichte, wonach Munitionslager in russischen besetzten Gebieten getroffen wurden. Vermutet wird, dass dabei die Mehrfachraketenwerfer raketenwerfer HIMARS eingesetzt wurden, von denen die Ukraine zuletzt vier Systeme von den USA erhalten hatte. Russland behauptete, zwei Raketenwerfer zerstört zu haben. Bidens Kommunikationschefin Bedingfield geht Nur Wochen nach dem Abgang seiner Sprecherin Jen Psaki verliert US-Präsident Joe Biden auch seine Kommunikationsdirektorin Kate Beddingfield, wie der ORF meldet. Die 40-Jährige werde Ende Juli ihren Posten aufgeben, um mehr Zeit mit ihrem Ehemann und ihren Kindern verbringen zu können, erklärte das Weiße Haus gestern. Beddingfield hatte die vergangenen drei Jahre für Biden gearbeitet und erst im Wahlkampf und dann im Weißen Haus seine Öffentlichkeitsarbeit organisiert. Sie hatte außerdem schon in Bidens Zeit als Vizepräsident für den Demokraten gearbeitet. Ohne das Talent und die Beharrlichkeit von Kate Bedingfield wäre Donald Trump jetzt vielleicht noch im Weißen Haus, sagte Bidens Stabschef Ron Klein zum Abgang der Kommunikationsdirektoren. Sie habe eine riesige Rolle in allem gespielt, was der Präsident erreicht habe, meinte er. Bedingfield werde fortan von außen eine wichtige Rolle einnehmen, um Bidens Agenda voranzutreiben, so Klein abschließend. Fast eine Milliarde US-Dollar für den Straßenbau in Uruguay. Die für dieses Jahr in Uruguay geplanten Investitionen in öffentliche Bauvorhaben belaufen sich auf 905 Millionen US-Dollar. Dies teilte der Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, José Luis Valero gestern laut Latina Press mit. Die Präsentation des neuen nationalen Straßenbauplans erfolgte durch die Spitzenbeamten des Ministeriums, Vertreter der Nationalen Entwicklungsgesellschaft und des Amtes für Planung und Haushalt in Anwesenheit mehrerer Regierungsmitglieder, darunter Präsident Luis lacalle -Pau. Die für 2022 geplanten 905 Millionen liegen weit über den 500 Millionen für 2021 und den 303 Millionen US-Dollar für 2020. Dem Plan zufolge werden während der gesamten Regierungszeit gut 81 Prozent der Straßen des Landes instand gesetzt. Darüber hinaus werden Arbeiten an 36 Prozent der im südamerikanischen Lande gebauten Brücken durchgeführt. José Luis Falero betonte die Bedeutung dieser Arbeiten für die Wiederbelebung der Wirtschaft und fügte hinzu, dass der Prozess ideal sei, um die öffentlichen Arbeiten, die Uruguay aus verschiedenen Gründen braucht, stark zu fördern. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!